0: 사람을 고향과 이어주는 끈에는 참 여러가지가 있을 수 있다 위대한 문화, 웅대한 국민, 명예로운 역사 그러나 고향에서 뻗어나온 가장 질긴 끈은 영혼에 닿아 있다 아니, 위에 닿아 있다 이렇게 되면 끈이 아니라 밧줄이요. 억센 동아줄이다. 골라듣는 뉴스룸 북적북적 심영구 기자와 함께 책 읽는 시간. 안녕하세요. 바뀌는 듯 많은 듯 맞이한 새해 2017년도 3주나 지났습니다. 새해 결심을 하셨다면 설 연휴를 앞두고 한번 되돌아볼 때 같기도 합니다. 최근에 읽은 책들을 돌아보니까 온통 신간일색이라 조금은 세월의 흔적이 묻어있는 책을 찾았습니다. 그런데 마침 나온지는 조금 지난 책인데 최근에 다시 재출간이 됐으니 다소 오래된 새 책입니다. 지난 북적북적에서는 변호사, 기자, 판사에 이어서 이번엔 어떤 사람이 쓴 책을 읽을까요? 했는데 동시통역사이자 작가인 요네아라 마리씨의 책 미식견문록을 가져왔습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 마음산책과 요네아라 마리씨에게 감사드립니다. 이 작가에 대한 설명을 잠시 하자면 이 마리상은 1950년생입니다. 이 러시아어 동시통역사면서 에세이를 많이 썼고 소설도 쓴바 있는 작가이기도 합니다. 어려서 체코 프라하에서 6년 정도 살았기 때문에 러시아어를 배웠고 또 전공도 러시아어로 하고 동시통역사의 길도 가게 됐는데요. 이 프라하에서의 체류가 이 마리상에게는 인생의 큰 경험이었고 또이 시절을 회고한 책 프라하의 소녀시대도 마리씨의 걸작 중 하나입니다. 너무나 읽고 싶은 책이었지만 제목에서도 짐작할 수 있듯이 소녀시대 멤버수 이상으로 소녀들이 많이 나오는 바람에 도저히 그녀들의 대화를 제가 재현할 자신이 없어서 포기했고요. 프라하의 소녀시대 못지않게 제가 좋아하는 책인 미식 견문록을 골랐습니다 이 통역과 관련한 에피소드로 시작을 해서 또 음식으로 이어져서 삶을 통찰하는 이 자연스러운 글의 흐름 글 솜씨가 돋보이는 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐를 먼저 읽겠습니다 이 AI나 달걀 파동이 이어지고 있으니까 시 적절할 수도 있겠습니다 통역 중에 침묵은 용서되지 않는다. 영어, 독어, 프랑스어, 러시아어, 헝가리어의 동시통역사 롬브가토도 이렇게 한탄했다. 연설자가 말문이 막히면 어머나 내용뿐 아니라 표현까지 고르고 계시나 보네. 어쩜 저렇게 성실한 분일까? 하고 청중들의 호감을 산다. 그러나 동시통역사가 말이 막히면 지금까지 졸고 있던 사람들조차 뭐야 뭐야 혹시 통역사가 졸고 있는 거 아니야? 하며 장례가 어수선해진다. 그렇다. 절대로 입을 다물어서는 안 된다고 명심하지만 그래도 말문이 막힐 때가 있다. 그로 인해 망신스러웠던 일은 이루 말로 다할 수 없을 정도지만 오랫동안 이 일로 먹고 살다 보니 어느덧 실패도 금세 잊어버리고 툭툭 털고 일어서는 자기 방어 기제가 생겼다. 무엇보다 감쪽같이 속이는 재주도 들었다 하지만 아래서갓 부화한 병아리 통역사 시절에 저지른 실패를 돌이켜보면 지금도 얼굴이 화끈거린다. 쿠릴열도 4개 섬에 관한 국제 세미나 때의 일이다. 발언자는 당시 소련 정부의 고문으로 유명한 국제정치학자 피 c 로 이후 러시아 연방 외무장관과 총리를 역임한 사람이다. 여러분, 어쩌구에서 시작할 작정입니까? 여기서 어쩌구에 해당하는 부분이 아부오보 라고 들리긴 들렸는데 그런 러시아어가 있는 줄은 몰랐다. 하지만 그 부분을 몰라서는 통역을 할수 없었다. 초조하기 그지없었지만 쿠릴 열도 네개 섬을 두고 일본과 러시아 쌍방이 어느 쪽이 먼저 발견했느냐며 백중 토론을 벌이고 있는지라 PC에 따지는 듯한 어투를 고려하여 여러분, 그런 화제에서 시작하실 작정입니까? 하고 슬쩍 넘어가려 했다. 그러자 일본 측의 누군가가 그그그그 그런 화제라니 웬 말이오? 하고 벌컥 화를 내는 게 아닌가. 완전히 바늘 방석이었다. 그래도 앞서 슬쩍 넘어간 것이 탈론하지 않도록 러시아어로 통역할 때는 아부오보라니 무슨 말이오? 하고 거짓말을 보탰다. 이에 피씨가 아부오보를 거슬러 올라가면 결국 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 끝없는 순환 논리에 빠지게 되는 거죠. 하고 내베꼬는 선약이 있다며 자리를 박차고 나가버렸다. 아슬아슬하던 내 고개는 곤두박질을 치기 일보 직전에 끝났고 다행히 회의도 결렬되지 않았다. 회의를 마치고 러일 사전을 찾아보니 아부오보라고 키릴문자가 아닌 로마자로 표기되어 있고 또 라틴어 표시가 되어 있다. 뜻은 처음부터 라고 나와 있다. 맞다. 이럴 땐 라틴어 아니면 그리스어가 뻔하다. 러시아어뿐 아니라 유럽 문명권의 언어와 일본어 사이를 통역하는 사람이 가장 두려워하는 것 중에 하나가 발언자입에서 언제 그리스어나 라틴어 관용 꾸며 유명한 시한 귀절이 원어로 튀어나올지 예측할 수 없다는 점이다. 번역가는 찾아볼 시간이라도 충분히 있지만 통역사는 통역하고 있는 시점에 알고 있는 지식이나 교양으로 승부할 수밖에 없다. 최근까지도 유럽 각국에서는 그리스어와 라틴어가 김나지움과 리세의 필수 과목이었다. 고전어 소양은 교육받을 수 있는 카스트에 속한다는 증거요, 신분의 상징이었으니 그 전통은 아직도 면면이 이어져 발언 중에 틈만 나면 그리스어나 라틴어를 섞어서 교양을 과시하는 것이 웅변술의 일부가 되어버렸다. 별것 아닌 것을 그럴듯하게 보여주는 효과도 있으니 그만둘 수 없는 것이리라. 일본인이 고사성어를 즐기는 것과 일맥상통한다고 볼 수도 있겠다. 이런 생각을 하고 있자니 예전에 내가 러시아 문학을 하겠다고 삐약거리던 시절에도 이 표현이 자주 나왔던 게 떠올랐다. 책을 두적거려봤더니 당장에 하나를 찾아낼 수 있었다. 19세기 러시아의 대표적인 문해 비평가 벨린스키의 문장이었다. 과거, 현재, 그리고 혹시나 미래의 문해 평론가들을 흉내내어 마치 같은 곡을 연주하는 듯 아부 오보 레다, 레다의 알에서부터, 로 시작할 마음은 없다. 호메로스나 베르길리우스, 데모스테네스나 키케로의 유고를 만지작거리고 싶지 않기 때문이다. 그렇다. 그리스 신화에 나오는 레다의 알이다. 제우스는 아이톨리아의 왕 데스티오스의 딸인 절세 미녀 레다에게 반해서 백조로 둔갑해 그녀와 관계를 갖는다. 그 결과 레다는 알을 낳고 그중 하나에서 헬레네가 태어난다. 헬레네는 그리스에서 제일 가는 미녀로 성장하여 스파르타 왕 메넬라우스의 왕비가 되었는데 금단의 사과를 둘러싼 일들을 겪으며 트로이의 양측이 파리스에게 납치당하는 바람에 그리스 연합군이 트로이로 원정을 떠나는 원인이 된다. 명언 명구 사전에 따르면 레다의 아래서부터 시작한다라는 표현을 맨 처음 쓴 사람은 호라티우스라고 한다. 호라티우스는 저서 시론에서 호메로스를 절찬하면서 특히 트로이 전쟁을 서술할 때 아부오보, 즉 레다의 아래 신화에서 시작하지 않고 독자를 곧장 본문으로 끌어들이는 점이 훌륭하다고 했다. 이렇게 하여 아부오보는 라틴어로 아래서부터 라는 의미로 사물의 기원부터 밝힌다, 혹은 근원으로 거슬러 올라간다 라는 취지로 쓰이며 아무래도 좋은 것을 너절하게 늘어놓는다 라는 뉘앙스도 띈다. 아니, 레다이알 신화나 호라티우스가 한말 등의 유래를 모르더라도 아부가 원모에서 오보가 알을 뜻한다는 것만 안다면 알은 생명의 시작을 상징하므로 알에서부터 시작한다는 이야기나 문제의 근원으로 거슬러 올라간다는 뜻이라고 금방 추측할 수 있다. 한편 관용구 아부오보가 레다의 아래서 유래한 말이 아닐 수 있다는 설도 있다. 예를 들어 랜덤하우스 영화사전을 찾아보면 고대 로마의 연회에서 맨 처음에 달걀이 나왔기 때문에 이 표현이 처음부터 라는 뜻이 되었다는 것이다. 이 관용구 전체는 맨 처음부터 마지막까지로 글자 그대로 아래서부터 사과까지가 된다. 로마의 연회에서는맨 마지막에 과일이 나왔나 보다. 이 전통은 르네상스 말기까지 계속되어 2001년 일본에서 이탈리아의 해 행사로 기획된 르네상스기 정찬 식단도 맨 처음이 달걀이었고 마지막이 과일이었다. 그런데 르네상스 때는 삶은 달걀을 먹었으나 로마 때는 삶은 달걀도 오믈렛도 프라이도 아니고 날달걀을 삼켰다고 전해진다. 주요리가 나오기 전에 아페리티프, 혹은 전체와 같은 종류로 봐야 할까? 하지만 지금의 이탈리아인뿐 아니라 서양인들은 달걀을 날것으로 먹지 않는다. 감기 들었을 때마르샬라주에날달 날달걀을 넣어 꿀꺽 삼키거나 성악가들이 목을 부드럽게 하기 위해 먹기는 하지만 이런 것을 요리라고 볼 수는 없다. 지금의 이탈리아인은 날달걀뿐 아니라 달걀 요리를 거의 먹지 않는다. 아침상에도 잘 오르지 않는다. 페투치네를 소스에 버무릴 때 노른자를 쓰는 정도다. 하지만 지금도 호텔 아침 식사에는 일식이든 양식이든 반드시 달걀 요리가 나온다. 그런 의미로 보더라도 아부오보는 처음부터 라고 할수 있겠다. 아무 요리도 못하는 사람이라도 달걀프라이 정도는 만들 줄알 것이다. 요리의 초보라는 의미로도 아부오보는 처음부터 인 것이다. 서두가 길었다. 이제 나의 이 책도 아래서부터 시작하려 한다. 나의 식생활에 관한 기억을 아부 오보로 찾아보면 역시 달걀부터이기 때문이다. 어머니의 젖을 빨던 기억도 이유식을 먹은 기억도 머릿속에 남아있을 리 없다. 먹는 것에 관한 나의 가장 오래된 기억은 달걀에 관한 것이다. 아버지가 삶은 달걀 껍질을 까주신다. 내가 하나를 먹으면 또 하나를 까주신다. 아, 얼마나 행복한지. 그 달걀도 홀랑 입속으로 넣는다. 마리는 어째서 이렇게 달걀을 좋아하지? 어이없어 하시면서도 아버지는 달걀을 또 주문해 주셨다. 아버지 어깨 너머로 회전 관람차가 보인다. 어느 유원지였던 걸까? 나보다 나이가 조금 많아 보이는 여자아이가 와서는 앞에 놓인 접시를 가져가려 한다. 나는 그 접시를 꽉 붙잡고 놓지 않는다. 여자아이도 접시 한쪽을 붙잡고 잡아당긴다. 마리아, 그 접시는 이제 필요 없잖아. 아버지가 타일을 신다. 착하지? 그 접시 놓으렴. 나는 접시를 붙들고 있는 손끝에 더욱더 힘을 모은다. 유미코, 그 접시는 나중에 가져오너라 가게 아줌마가 타일렀지만 여자아이도 오기를 부린다. 그 즈음 주문한 삶은 달걀이 나온다. 내 관심이 그리로 쏠리는 바람에 손끝에 힘이 풀렸나 보다. 여자아이가 접시를 준 채로 엉덩방아를 찢는다. 여자아이는 으앙 하고 울기 시작한다. 여기서 영상이 끊긴다. 내 상상력으로 떠올린 영상이 아니라 실제로 겪은 일 같다. 여동생이 태어나기 전후이니 두세 살 무렵이었는데 아버지는 유원지의 나를 자주 데리고 가주셨다. 그때마다 내가 좋아하는 삶은 달걀를 사주신 것 같다. 언젠가 가게집 딸과 접시로 줄다리게 했던 일을 친지들 사이에서 종종 화제로 삼곤 했으니까. 나는 왜 가게집 딸에게 접시를 내주기 싫었던 걸까? 지금도 그 이유가 선명하게 기억난다. 삶은 달걀을 얼마든지 먹을 수 있는 환경에 있는 여자아이가 부럽고 샘이나 죽을 지경이었던 것이다. 달걀을 너무 많이 먹어 탈이 났는지 네살이 지날 무렵부터 나는 심한 아토피에 시달리게 되었다. 달걀을 포함한 모든 동물성 단백질에 과잉 알레르기 반응을 보였다. 슈크림만 먹어도 온몸이 견딜 수 없이 가려워서 전철 안에서든 유치원에서든 입은 옷을 다벗어젖히고 벅벅 긁어댔다. 온몸의 피부가 여기저기 벗겨져 바람이 불 때마다 아렸다. 악어를 속여 가죽이 벗겨진 이나바의 흰 토끼의 운명이 남의 일 같지 않았다. 어머니는 나를 데리고 이곳저곳으로 병원을 찾아다니셨지만 의사들의 처방은 하나같이 매일 스테로이드 주사를 맞으라는 것이었다. 어린 마음에도 달걀을 먹으면 큰일 난다는 인과관계를 분명히 알고 있었지만 그래도 달걀이 먹고 싶었다. 소학교에 들어갈 무렵 아버지 친구분인 한의사 선생님이 우리 집에 오셨을 때내 증상을 보시고 한약을 조제해 주셨다. 어머니가 다려주신 그쓴 약을 한 열을 마시고 났더니 아토피는 감쪽같이 사라졌다. 그뒤 40년이 지나도록 재발한 적이 없다. 이렇게 해서 다행히 좋아하는 달걀을 얼마든지 먹을 수 있었다. 그런데 이번에는 먹을 수 없는 다른 이유가 생겼다. 어느 날 수학교 교문을 나서니 웅성거리는 사람들 사이에서 아이들이 왁자지껄 떠드는 소리가 들려왔다. 틈새를 비집고 들어가 보니 수건을 꼬아 이마에 동여맨 일꾼 차림 아저씨가 돗자리 위에 책상다리로 앉아있고 그양옆에 큼직한 상자에서는 노랗고 투실투실한 것들이 삐약거리고 있는 게 아닌가? 살아있는 병아리가 그렇게 귀여운지 미처 몰랐다. 손바닥에 올려놓으니 내 손바닥을 부리로 꼭꼭 쫀다. 갸우뚱하고 나를 쳐다보는 검고 동그란 눈동자가 너무나 사랑스럽다. 한 마리 10엔이라고 적힌 팻말이 걸려있다. 나는 집까지 단숨에 달려가 저금통을 탈탈 털어 들어있던 돈을 몽땅 움켜쥐고 되돌아왔다. 320엔 있으니까 32마리 주세요. 그렇게 말하니 아저씨는 생각지도 못한 대답을 한다. 암놈은 30엔이다. 조금 전에는 미쳐보지 못했지만 정말 암컷 30엔이라고 쓰여있다. 새끼 낳는 건 암컷이죠? 암 그렇지. 그럼 암컷 10마리하고 수컷 2마리 주세요. 네가 골라보렴. 다 귀여워서 어느 병아리를 골라야 할지 망설여진다. 한 마리씩 아저씨께 건네자 아저씨는 종이상자에 차례로 던져넣는다. 상자에서 삐약거리는 병아리에 홀딱 빠져 걷다 보니 집에 돌아오는데 시간이 꽤 걸렸다. 어머니는 상자에 무엇이 들어있는지 보자마자 무서운 얼굴을 하셨다. 안 돼. 당장 돌려주고 오너라. 싫어요. 우리 집에는 고양이가 있잖아. 고양이 먹이가 되고 말 거야. 절대로 먹히지 않도록 세 장에 넣어둘 거예요. 그러다가 크면 방금 나온 달걀도 먹을 수 있잖아요. 당시에는... 이웃에도 정원에 닭장이 있는 집들이 많아 그렇게 말했지만 어머니는 허락하지 않으셨다. 아니 안클 거야. 다 죽어가는 약골만 골라서 파는 거니까. 금세 죽어버릴걸? 걱정이 되어 상자를 들여다보니 한 마리가 눈을 감고 쓰러져 있다. 다른 병아리에게 밟히는데도 일어나려 하지 않는다. 손바닥에 올려보니 축 처져서 이따금씩 팔딱거리며 경기를 일으킨다. 당장의 교문 앞까지 달려가 봤으나 조금 전까지만 해도 그 많던 사람들이 거짓말처럼 사라지고 아무도 없다. 손바닥 위에 병아리는 이미 숨이 끊어졌다. 몸이 순식간에 식어간다. 고양이가 파헤치지 않도록 깊숙이 묻어주었다. 그래도 나머지 11마리는 건강하게 뛰어다니며 쌀집에서 사온 먹이를 쪼아먹고 있다. 그러나 저녁에는 3마리가 죽었고 이튿날 아침에 일어나 보니 또 3마리가 죽어 있었다. 건강하던 병아리들이 기력을 잃고 죽어가는데 나는 아무것도 해주지 못하고 그저 지켜봐야만 하니 안쓰럽고 불쌍해서 견딜 수가 없었다. 사흘이 지나자 딱한 마리밖에 남지 않았다. 삐약이라고 이름 지은 요 녀석은 건강하고 몸도 커갔다. 훌륭한 닭이 될지 모른다는 희망이 생겼다. 우리 집에 와서 일주일째 되는 날 삐약이가 요란을 떨기에 세장이 좁아서 그러나 보다 싶어 뜰에 꺼내주었다. 삐약기는좋아라 하며 온뜰 안을 돌아다녔다. 부리로 땅을 쫓나했더니 어느새 지렁이를 입에 물고 있다. 나 잘했지 하는 얼굴이다. 그 순간 갑자기 검은 덩어리가 눈앞을 휙 스쳐 지나갔다. 깨 하고 울며 수리쳐봤지만 눈에 익은 도둑고양이가 벌써 삐약기를 물고 도망간 뒤였다. 이렇게 하여 병아리는 한 마리도 남지 않게 되었다. 그로부터 장장 1년 동안 나는 닭고기도 달걀도 먹지 못했다. 손바닥 위에서 죽어간 병아리들의 모습이 어른거려 도저히 입에 넣을 수가 없었던 것이다. 아침에 날 달걀은 물론 오므라이스며 달걀찜이며 달걀이 들어간 핫케이크조차도 입에 들수 없었다. 1년쯤 지난 어느 날 카스텔라를 먹고 있는데 어머니가 어? 거기도 달걀이 잔뜩 들어있는데 하셨다. 그 순간 팔딱거리다 죽어간 병아리들의 모습이 눈앞에 어른거렸다. 눈물이 흘러내렸다. 그러면서도 나는 계속 카스텔라를 먹었다. 기왕 독을 먹을 거면 접시까지 할 자는 심정이었다. 아니, 하필이면 그렇게 맛있는 카스텔라였을까? 병아리들이 어른거리는 모습을 지우는 방법을 그때 터득했다. 먹는다는 것과 산다는 것, 이는 어찌 이리도 잔혹하고 죄 많은 일인가? 살생의 죄책감과 맛있는 것을 먹고자 하는 강렬한 욕망. 이 모순을 그대로 받아들이는 것이 어른이 된다는 것일까? 그날 이후 나는 다시 달걀을 먹을 수 있게 되었다. 그 뒤로 돼지, 소, 양과 관련해서도 비슷한 경험을 했다. 지금도 고기 요리나 달걀 요리를 앞에 두면 잠깐이나마 병아리들과 동물들의 모습이 눈앞에 어른거린다. 모두들 어쩌면 그렇게 슬픈 눈인지. 그런데도 다음 순간 으적으적 맛있게 먹어대는 내가 때때로 무섭다 저도 먹는 걸참 좋아하고 또 음식 관련 글을 읽거나 먹방을 보는 것도 좋아합니다만은 이 마리씨를 따라갈 순 없을 것 같습니다 자, 할바라는 어려서 딱한번 먹어본 전설의 과자를 수년에 걸쳐 찾아보는 과정을 담은 글 또한 굉장히 인상적이었는데요. 이어서 읽어보겠습니다. 진짜 할바를 찾아서 터키 꿀렷이라는 과자 이름을 처음 한 것은 독일 작가 에리 캐스트너의 핑크 트웬과 안톤이라는 소설에서다. 이 소설은 내가 소학생때 인기 있던 작품이라 지금도 같은 세대에 아무나 붙잡고 물어봐도 응 읽은 적 있어 라는 대답이 돌아올 정도다. 그러나 거기서 터키 꿀렷 나온 거 기억하니? 하고 물으면 열이면 열 모두 고개를 갸웃한다. 글쎄 그런 게 있었나? 줄거리와 관계없고 게다가 슬쩍 지나간 단어라 독자의 기억에 남지 못했나 보다. 그런데 나는 왠지 터키 꿀엿이라는 글자를 보기만 해도 마음이 설렌다. 어쩌면 이렇게 맛있어 보이는 이름인가. 어떤 맛이 나는 과자지? 어떤 색에 어떤 모양일까? 단한 번이라도 좋으니 먹어봤으면. 하늘도 내 마음을 아셨는지 기회는 의외로 빨리 찾아왔다. 소학교 3학년 가을. 나는 부모님의 일로 프라하에 살게 되었다. 방과 후에 반아이들과 구멍가게에 들러 사먹는 인기 최고 과자는 단연 터키 매드. 직역하면 터키의 꿀이니 다름 아닌 터키 꿀엿이었던 것이다. 좀더 사각사각하게 만든 누가의 땅콩류를 더 많이 넣은 느낌이다. 캔디나 초콜릿은 옆에 끼지 못할 정도로 맛있다. 그런데도 러시아에서 온 이이라는 이렇게 말했다. 흥이 정도? 할바가 100배는 더 맛있을걸? 그 할바라는 거 한번 먹어보고 싶다. 어? 할바를 모른단 말이야? 그럼 이번에 모스크바에 다녀올 때 사올게. 여름방학이 끝난 9월 1일 이이라는 약속을 지켰다. 모양도 크기도 꼭 납작한 구두약통 같은 파란 용기다. 뚜껑에는 흰 글씨로 할바라고만 적혀있다. 지금도 니베아라고 쓰여있는 파란색 핸드크림통을 볼 때마다 이일아가 가져다준 할바가 생각이 난다. 뚜껑을 열자 연갈색 연고 같은 것이 들어있었다. 이일는 홍차용 작은 수푼으로 그 표면을 긁어모아 내밀었다. 간신히 샀어. 한 입씩만 먹어야 돼. 내가 입에 떠넣는 걸 보더니 묻는다. 어때? 맛있지? 맛있는 정도가 아니다. 이렇게 맛있는 과자는 난생 처음이다. 만드는 법은 터키 꿀엿과 비슷할 것 같지만 확실히 그것보다 백배는 맛있다. 게다가 처음 맛보지만 처음 같지 않고 왠지 그리운 맛이다. 씹을수록 땅콩과 꿀맛에 여러가지 신비로운 향신료의 맛이 우러나와 입안에 섞인다. 이런 것을 두고 국제적으로 통하는 맛이라고 해야 할까? 15개국에서 온반 친구들 덕분에 파란 통은 순식간에 비어버렸다딱한 입. 그한 입에 나는 할바에 홀딱 반했다. 아, 할바 먹고 싶어라. 원없이 한없이 할바를 먹고 싶다. 게다가 여동생이며 부모님께도 맛보이고 싶었다. 할바가 얼마나 맛있는지 그 어떤 말로 설명해도 알아주지 않았기 때문이다. 그로부터 얼마 지나지 않아 아버지가 모스크바로 출장을 떠나게 되었다. 나는 스케치북을 가져와서는 마음속에 새겨둔 그 통을 그린 다음 수채 물감으로 파랗게 칠했다. 그림만 봐도 군침이 돈다. 무슨 선물 사다 줄까? 어디 다녀오실 때면 늘 물어보시는 아버지께 기다렸단 듯이 스케치북을 내밀었다. 할바라는 과자요. 가능한한 많이 사다 주세요. 그러나 2주 뒤 돌아오신 아버지의 여행가방 속에 파란 통은 보이지 않았다. 아버지는 짬을 내어 백화점이며 슈퍼마켓이며 자유시장도 들러보셨고 모스크바에 사는 지인들에게도 물어보셨단다. 하지만 그들은 모두 아니 그런 과자가 있었나? 하고 되물었단다. 그때부터 아버지도 어머니도 할바에 대한 호기심이 일어 소련에 출장 가실 때마다 찾아보셨지만 결국 찾을 수 없었다. 딱한번 자유시장에서 사셨다며 연갈색 덩어리를 사오신 적이 있었다. 제사상에 올리는 떡처럼 생겼다. 노점 아주머니가 이게 할바라고 우기길래 사봤다. 이이라가 맛보여준 할바보다 더 밝은 색에 딱딱하게 말라 있었지만 가슴이 설렌다. 튀지 않게 수건으로 싼 다음 망치로 두드려서 산산조각을 냈다 가족들은 일제히 손을 뻗어 제각기 입으로 가져갔다 누가의 참기름을 섞어 말린 듯한 맛이네 어머니가 완전히 기대가 무너졌다는 얼굴로 말씀하셨다 이 정도면 턱이 꿀려시던 아흔데? 라는 여동생 아버지만은 나머지 조각을 입에 넣으시며 만족한 듯이 이거 어렸을 때 먹던 보리미숫가루랑 비슷하네 이런 거 아니란 말이에요 나는 화도 났지만 갑자기 슬퍼졌다. 이게 할바라고 생각한다면 할바가 가엾어요. 소련 친구들에게 이 얘기를 들려주니 거보란 듯이 말한다. 무리야 무리. 외국인 여행자들이 진짜 맛있는 할바를 산다는 게 기적이지. 상점에 잘 나오지도 않을 뿐더러 나온다 해도 금방 동이나거든 그럼 진짜는 어떻게 알아보는데? 하고 물으니 한참 생각하고 내놓은 답이란게 평범하기 짝이 없다. 먹어보는 수밖에 없지 뭐. 그래 맞아. 할바 맛은 먹어보지 않으면 모른다고 앵겔스 선생님도 말씀하셨어. 이는 불가지론에 대한 실천론을 설명할 때 앵겔스가 푸딩에 비유한 것을 할바로 바꿔 말한 것이다. 어른이 되어 백번도 넘게 러시아에 출장 가게 되어 몇 번이나 확인했지만 이이라가 맛보여준 그 파란 통은 단한 번도 본 적이 없다. 그 무렵에는 할바가 러시아라기보다 구소련의 이슬람권 사람들이 만드는 과자라는 것 정도는 알게 되었다. 중앙아시아의 사마르칸트나 히바의 바자르에서 아버지가 몇번 사다주셨던 제사떡 같은 할바를 본 적이 있다. 매번 가슴을 콩닥거리며 사보지만 늘 낙담하게 된다. 그 어느 것도 말린 누가와 별반 다르지 않았다. 우즈베키스탄의 수도 타슈켄트에서는 현지인이 할바 인타르라고 부르는 디저트를 먹어보고 만드는 법도 배웠다. 달군 냄비에 버터를 녹여 식힌 다음 밀가루를 넣고 다시 불에 올려 노릇노릇해질 때까지 볶는다. 이때 절대로 태우지 않도록 조심한다. 여기에 뜨거운 설탕물을 넣고 말랑말랑한 점토 느낌이 들 때까지 계속 저어 섞는다. 불고기 직전에 으깬 견과류를 섞고 불을 끈 다음 바닐라 에센스를 넣으면 완성. 할바와 조금은 비슷하지만 역시 다르다. 몰다비아에서 집에서 만들었다는 누가를 얻어먹었을 때 할바인타르와 맛이 비슷하다는 생각이 들어 조리법을 받아 적다 보니 만드는 법도 약간 비슷했다. 조리법 냄비에 설탕, 꿀, 물을 섞고 캐러멜 상태가 될 때까지 졸인다 달걀 흰자는 뿌리 설 때까지 단단하게 거품을 낸뒤 가루 설탕을 넣는다. 이것을 캐러멜에 붓고 약한 불에서 주걱으로 계속 섞는다. 냄비의 내용물을 찬물에 흘려넣어 경단이 빚어질 정도로 굳으면 완성. 여기에 으깬 호두와 바닐라 또는 말린 레몬 껍질을 섞어넣고 엿가락처럼 만들어 표면이 굳으면 적당한 길이로 자른다 이것은 프라하에서 방과 후에 사 먹은 터키 꿀엿의 맛이었다. 터키 꿀엿은 역시 누가였을까? 언젠가 모스크바 공항 내 상점에서 할바라고 크게 쓰여있는 플라스틱 용기를 발견하곤 흥분해서 들수 있는 한 한껏 샀다. 비행기를 탄뒤 당장에 먹어봤건만 실망이었다. 맛이 없지는 않았다. 그러나 이라의 할바와는 하늘과 땅 차이다. 그 무렵 배우러 다니던 다도 선생님께 선물로 가져갔더니 당장 그날 수업에 등장했다. 선생님도 함께 배우는 사람들도 다들 맛있다고 했다. 녹차에는 딱이네. 일본 과자 중에도 이거랑 비슷한 게 있었지. 수박하지만 은은하고 감칠맛이 나네. 맛있다. 하지만 다르다. 이일라의할바은 이렇지 않았다. 일이 되면 점점 자신이 없어진다. 어린 시절 단한입 맛본 것을 내 멋대로 미워하고 있는 것은 아닐까? 그래, 정말 이 맛과 다름없을지 몰라. 행복의 파랑새가 실은 가까이 있었다고 알게 되는 틸틸과 미틸. 아니, 동경해온 첫사랑을 다시 만나보니 그저 평범한 남자였다는 걸 알게 된 여자 마음이 이런 건가 하고 체념하기 시작할 무렵 역시 그렇지 않았다는 사실을 알게 되었다. 그리스로 여행 갔다가 돌아온 친구가 네가 늘 말하던 그 할바라는 과자 아테네에서 발견했어 라며 초콜릿처럼 생긴 것을 전해주었다 빨간 바탕에 금색으로 할바라고 인쇄되어 있다 맞다 키릴문자는 그리스 문자의 기원을 둔다고 옛날에 배운 적이 있었지 하고 생각하는데 포장을 여는 손놀림이 어찌 그리 더디던지 이윽고 자기도 아직 맛보지 못했다는 친구와 한 조각씩 입에 넣었다 와... 아무 말 없이 한 입, 또한 입, 손이 절로 움직였다. 아, 이럴 줄 알았으면 그 가게에 있던 거 몽땅 다 사올걸. 친구가 후회하듯 감탄했을 때 할바는 흔적도 없이 사라진 뒤였다. 이이라가 맛보여준 할바의 맛이란 바로 이거였다. 천하 일품인데? 친구도 미련이 남는 눈치다. 그때부터 내가 상상한 할바의 판도는 수련 땅에 있는 이슬람 지역뿐 아니라 전 이슬람 지역으로 확장되었다. 동유럽의 옛 오스만투르크 지배 아래에 있던 나라들에까지 눈독을 들이기 시작했다. 불가리아의 소피아, 루마니아의 부크레시티에서도 할바를 본 적은 있다. 그러나 20년 전에 그 친구가 그리스에서 사다준 할바의 견줄만한 맛은 아직 찾지 못했다. 이디시어로 할바, 터키어로 헬바, 아라비아어로는 할와 라고 쓰는데 모두 다 똑같은 과자를 일컫는다는 사실을 알게 되었다. 터키와 아라비아에 있는 나라들은 아직 가보지 못했다. 아마도 독일인이나 체코인은 할바를 흉내낸 과자를 터키 꿀엿이라고 이름 지은 것은 아닐까? 집에 있는 프랑스어 사전 로베르소 사전에는 할바라는 표제어가 있고 터키의 엿과자, 참기름, 밀가루, 꿀, 아몬드 등을 섞어 만든다. 라고 나와 있다. 가지고 있던 랜덤하우스 영화 사전에는 할바라는 표제어는 없고 대신 할바... 가 나와 있는데 주로 빻은 참깨와 꿀로 만든 터키가 기원인 캔디라고 설명되어 있다. 터키시 허니라는 표지어는 없었지만 영어 유리책에는 터키시 허니 아몬드 케이크 만드는 법은 나와 있다. 조리법 오븐을 180도까지 미리 데워둔다. 흑설탕, 백설탕, 달걀 흰자를 섞어 몽실몽실하게 연갈색 거품을 만든 다음 꿀과 커피 가루를 넣어 고루 섞일 때까지 천천히 젓는다 여기에 밀가루와 베이킹 파우더를 잘 섞어 향신료와 함께 아몬드 파우더 또는 아몬드 슬라이스를 분량의 반만 붓고 잘 젓는다. 케이크 틀에 버터를 바른 다음 앞에 것을 붓고 나머지 아몬드로 장식한다. 170도 온도의 오븐에서 45분 정도 굽는다. 알맞게 잘 부풀어 올라 구워졌으면 오븐에서 꺼내 10분간 식힌 다음 틀을 벗긴다. 대온 살구잼을 케이크에 바른다. 이는 보통 케이크 만드는 법과 같아 터키 꿀력과는 한참 멀어 보인다. 랜덤하우스 영화사전에서 터키시 딜라이트라는 표지어를 찾았다. 터키 과자, 젤라틴에 가루 설탕을 뿌린 젤리, 규희 엿의 일종이라는 설명이 있다. 이 대목에서 나는 혹시 하고 외쳤다. 할바를 먹었을 때 왠지 모르게 느꼈던 그리운 맛은 실은 여기서 왔는지 모른다. 그런데 영국에서 실제로 터키시 딜라이이라는 과자를 먹어본 적이 있는 일본인은 모두 입을 모아 그딴 건두번 다시 먹고 싶지 않아 하고 질색을 한다. 이 책의 담당 편집자 FC도 그중한 사람이다. 그건 영국 사람들도 맛없다고 할걸요? FC는 제목도 저자도 생각이 안 나지만 옛날에 읽은 추리소설 중에 범인이 터키시 딜라이트에 독극물을 넣어 살인을 저지르는 내용이 있었단다. 끈적끈적하고 텁텁한 단맛이라 죽은 피해자 외에는 주위에 아무도 입을, 입에 을입 대려는 사람이 없다는 설정이었다고. 그리스 정교회의 미술과 역사를 배우고 있는 하야카와 요시아키 씨는 루마니아 전문가이기도 하다. 그는 터키시 딜라이트는 루쿰 라핫이 아닐까 지적했고 내게 편지까지 보내주었다. 저는 터키시 딜라이트는 터키어로 루쿰이라 불리는 과자가 아닐까 생각합니다. 루쿰은 루마니아어로 라핫으로 불리며 양쪽 다 일본의 규희엿보다 좀더 딱딱한 느낌으로 네모난 캐러멜에 가루 설탕을 뿌린 것입니다. 지금 일본에 유학 중인 루마니아인 친구는 이 과자를 양갱과 비슷하다고 설명합니다만 저는 캔디나 하부타에 모지 아니면 나마야스 하시와 같다고 사람들에게 설명합니다. 과일이나 민트 맛도 있습니다만 제 짧은 경험으로는 견과류가 들어간 것은 아직 보지 못했습니다. 실제로 먹어본 사람의 말이라 이렇게 설득력 있나 보다. 그래서 인터넷의 영영사전에서 루쿰을 찾아보나 라핫을 찾아보나 터키시 딜라이트과 같은 것이라고 나오니 틀림없으리라. 얼마 뒤 스페인어 통역사 요코타 사치코 씨가 이거 스페인 사람들이 자랑하는 국민과자인데 폴보른이라는 거예요. 하며 맛보여줬을 때 나는 이렇게 외치고 싶은 마음을 참을 수 없었다. 아 이건 락쿠간과 할바의 아들이라고. 이거 시칠리아에서 먹은 거랑 똑같네? 하고 거의 동시에 외친 이는 이탈리아어 통역사 다마루 구미코씨. 맞다. 스페인도 시칠리아도 중세에는 이슬람교의지배하에 있었지. 하고 생각할 틈도 없이 영어 통역사 다나카사치코씨의 말이 들려온다. 이거 인도에서 먹었던 할로아라는 과자랑 비슷하네. 얼마나 맛있던지 만드는 법을 적어온 게 어디 있을 거예요. 하더니 이튿날 팩스로 보내주었다. 조리법. 냄비에 버터를 녹여 조금씩 밀가루를 넣어가며 노릇노릇해질 때까지 섞는다. 건포드는 씻어서 30-40분 정도 물에 불린다. 불린 건포드와 후두를 잘게 썰어 바닐라 에센스와 함께 냄비에 넣고 약한 불로 30분 정도 계속 젓는다. 식혀서 디저트로 낸다. 할로와도 맛있지만 역시 할바와의 낙차를 메꾸기는 어렵다. 그로부터 얼마 뒤책한 권을 구했다. 전설적인 역사학자의 언어학자요. 외교사 연구가이자 요리 연구가 포울 레브킨의 마지막 저서 요리예술대사전이다. 이전엔 할바에 대해 찾을 수 있는 한 찾아봐도 나오지 않았고 나와봐야 그저 한두 줄 있을까 말까 했는데 한쪽이나 할애하여 상세히 기술하고 있다. 중앙아시아, 서아시아, 발칸반도에서 먹고 있는 달콤한 과자. 이란에서 기원한 것으로 추정되며 오래전부터 알려졌다. 이란에서 할바 기술자들은 갓따라치라고 불린다. 지금도 이들은 다른 요리사와는 구별되는 특별한 요리인으로 할바 제조는 특수한 훈련을 필요로 하는 기술이라는 것을 알수 있다. 할바에는 수백 종류가 있는데 대다수 서민들처럼가따라치들이 문맹이었던 것을 고려하면 실로 오랫동안 그 제조법은 문서가 아니라 실천에 의해 대물림해온것이요 고도의 기억력을 필요로 했으리라. 기술자들이 손수 만드는 할바가 아직 남아있는 곳은 이란, 아프가니스탄, 터키뿐으로 이 지역에서만 최고의 할바를 먹을 수 있다. 할바의 성분은 지극히 단순하다. 설탕과 꿀, 비노풀의 뿌리줄기, 유분이 많은 재료, 거기에 녹말가루가 끈끈이 역할을 하고 그 외에 많은 향료를 가미한다. 이평범하기 그지없는 재료가 할바로 변모하기 위해서는 모든 재료가 포말 상태가 되어야 한다. 바로 여기에 갖가지 기술이 동원되며 그 많은 기술은 오늘날에도 가타라치 각자의 기업 비밀이다. 이는 근대의 공업생산으로는 도저히 흉내낼 수 없을 것이다. 할바에 대한 열정이 넘치는 저자 포울 레브킨의 문장을 눈으로 쫓으며 이라가 맛보여준 나에겐 최고였던 할바보다 더 맛있는 할바가 이 세상에 있다는 사실을 알게 되었다. 또한 누가와 터키 굴력과 할바와 규의엇과 라쿠간과 폴보르는 혈연관계에 있다는 것도 확신했다. 이렇게 생각하니 고대에서 중세에 걸쳐 유라시아 대륙이 여러 유목민이나 상인들로 맺어져 있던 정경이 눈앞에 어린다. 프라하의 학교에서 다민족 그부들이 할바의 군침을 삼키던 광경은 그 연장선상에 있던 한 가지 에피소드였던 것이다. 자이 밖에도 참 여러가지 재미난 글들이 많은데 이 정도로 북적북에서의 낭독은 좀맛배기 차원이니까요 이 정도로 정리를 하겠습니다 자요네아라 마리씨의 책들은 참 읽기 쉽고 재밌습니다 다감하면서도 날렵하고 섬세하며 또 유머를 담고 있어서 여느 문필가가 쉽게 다다를 수 없는 경지에 있다 나는 요네아라 마리의 충성스러운 독자다 생전에 한번 만나봤더라면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하는 숭배자이기도 하다 라는게 이 요네아라 마리씨 미식 견문록 책에 대한 고종석 선생의 촌평이기도 합니다 책뒤표지에 적혀 있습니다 100% 혹은 200% 공감합니다 음, 요네아라 마리씨는 2006년에 난소암으로 세상을 떠났습니다 제가 갖고 있는 미식 견문록은 2009년에 발간된 버전입니다만 마리상의 마리씨의 책들 중에서도 특히 인기 높은 책들을 모아서 마음 산책에서 최근에 문고판으로 다시 편했습니다 2009년 버전도 저는 참 좋습니다만 이 새로 나온 문고판 버전도 디자인도 예쁘고 탐나더라고요 심지어 2009년 나온 것보다도 가격도 쌉니다 편하게 읽으면서 음식과 인생에 대해서 잠깐씩 생각해보는 그런 시간이 이 책을 읽으면서 됐으면 합니다 자 저축해놓은 책이 얼마 없어서 큰일 났습니다만 뭐 노력해야죠 긴 시간 들어주셔서 감사합니다